0: 欢迎大家收听由台东设计中心所推出的台东漫播电台。
1: 我们每周五呢，都会在台东漫播跟大家闲聊台东的人事物，也欢迎大家能够与我们一起闲聊台东。
0: 耶、yeah, ，今天非常开心，去邀请到一个我们的好朋友，然后他叫做千贝，他呢就是创立了一个种子树屋，专门在去关注很多孩子的成长，然后也去凝聚了地方妈妈的社群。那今天非常开心，要他跟我们去聊聊有关于妈妈们，然后跟孩子们，然后甚至是更多不同的族群彼此去凝聚、彼此去认识的过程。让我们掌声欢迎千倍
2: 。Hello， 千倍。Hello，Hello， hello, 大家好，我是千倍。今天很开心拿到设计中心，然后跟 Rita 还有 Sam 两位好朋友一起来聊聊种子书，还有台东在地的亲子友善。嗯、呃，种子树屋是从二零一八年开始呃创立的。然后它刚开始的时候是在旧的成品，就是呃蓝晒图区的后面一个小小的房子里面。那个房子大概只有七平大、嗯。然后当时为什么会叫种子树屋？有一个很大的原因是，呃，小空间它被整个呃树枝就是披离野生的爱欲包围、嗯，所以它。我们刚开始的时候整理空间的时候，它是连窗户都打不开，嗯，它就是被树枝整个盘绕在一起。嗯、对，然后那时候我们在呃七平的小空间里面，最大的一个目的是做亲子手作。还有亲子的共读、嗯，所以我们在小小的空间里面，在一年当中，我们其实开了将近要四百堂的手作课程，很多、欸、對嗯、哦，那这些手作课程其实有呃小朋友的，然后亲子的，然后还有成人的。嗯、为什么要特别说呃亲子、成人跟小朋友这几个区分？是因为。嗯，刚刚前面提到种子树屋的创立，除了它是被树枝包围的地方以外，另外一点很有趣的是，很多人看到种子树屋会先问说：“你们是卖种子的吗<笑>、嗯？”对，那我们会告诉他说：“我们的种子是种在心里面的。<笑>”嗯，对，那那个种子种在心里面，不只是种在孩子的心里，也种在每一个进到树屋的大人、嗯、妈妈、小孩跟。呃，主要照顾者，为什么我特别说主要照顾者？是因为我很想要强调台东在地的亲子友善、嗯、这件事情，是因为有了亲才会有子、嗯，有了子才会有亲，它是缺一不可的。嗯、但台东很特别的是，台东的亲的这个部分，很多时候不是真的是父母亲。嗯，有时候可能是呃阿公阿妈、呃嗯、对隔代教养，或者是教会的力量，嗯、甚至是呃部落的哥哥姐姐们。然后，在一般的团体里面，有很多可能不是有血缘关系的长辈，嗯、甚至是、呃、同财手足来一起担任亲的这个角色、嗯嗯。所以我想要强调的，一开始想要做的亲子友善，并不是真的针对是母亲跟孩子，嗯、对，只是我想要把重心拉回到。主要照顾者，所谓的主要照顾者就是刚刚我们前面提到的这一些族群，然后跟被照顾的孩子这两个面相、嗯。那呃，有了这两个面相的互相的扶持，
0: 他才有所谓的亲子
2: 关系。对，那、嗯
0: 、总指书它主要是提供一个什么样子的空间？嗯，就在这个环境里。
2: 对，刚刚我们前面有说到，在一开始呃，输入 1.0 的时候，它只有七平大，嗯、所以它可能会是在呃，孩子来首坐的时候，父母可以在旁边的一个小小的阅览区做休息、嗯，然后或者是呃，孩子来做首坐的时候，父母可以去做一点他自己想做的事情。嗯、我们原先的位置，它其实很靠近铁花村，嗯、所以我们就会很鼓励呃。長家长带孩子来的时候說，说你们可以夫妻去喝一杯咖啡，啊嗯、看一场电影，甚至是去散散步，欣赏一下台东的天空跟空气、哦。那些平常带着孩子的时候没办法做，或者是没有想到要去做的事情，那个事情是我很想要回归到亲子关系当中，要把。有时候密不可分的关系，稍微分开一点点，嗯、彼此有喘息的空间。对，所以呃，中子书一开始最开始创立的初衷就是要做亲子喘息服务。嗯、对，那亲子喘息服务它可能有很多面向，也许是亲子一起来做一个修复亲子关系的体验或课程。那有时候可能是稍微分开的，把亲子关系。让他不要那么紧繃，
0: 感觉只要分开就可以修复。
2: <笑>对，所以呃，修复的方式有很多种，有时候只是可能两方面的情绪都太满的时候，没办法好好的讲话。那透过呃亲子课程的互动，或者是透过亲子分开的课程、嗯，甚至是呃主要照顾者的舒压课程嗯，嗯，那他们可能可以各自得到缓解。没办法解决真的每一个家庭的深刻的问题，是但是透过呃简单的这些课程、手作或者是亲子的互动，可以稍微把本来很紧绷的关系让它缓和一下
1: 。哇，这样听起来其实是。呃，照顾到很多面向的人对，对不对？不过其实我在想说，说可以到这样的一个程度去思考，看了一间树屋，嗯，一定有跟你的成长过程，或者是你的工作的过程里面有息息相关吧？关对,对什么样的呃过程契机，然后到创业这件事？嗯
2: 嗯、呃，其实我是我是土生土长的台东人，是，然后我在台东就是。到高中毕业，然后到北部去念书跟工作，在台北大概待了十年的时间，嗯、然后<咳>回来台东。那回来台东之后呢，我就是呃在台东落地落叶生根，结婚生孩子，嗯、而且呃在将近有七年的时间都在台东的教育产业工作。是、嗯、那在教育产业工作的这段时间呢，其实接触到非常不同的面向，包含了呃老师。然后家长大一点的孩子，小一点的孩子，然后到呃不同的跟教育相关联的人，那我深刻的体验到，包含了我自己后来有两个小孩，嗯、那我深刻的体验到台东好像看起来很亲近，嗯、很适合育儿，然后可是实际上好像有那么一点点少了那么一点点东西，是应该要透过。呃，一个空间，甚至是一些活动，把它凝聚起来的。嗯，对，所以呃，那时候开始有了想要有一个自己空间的想法。当然，每一个创业者呃，要成立一个事业之前，他一定有一个需求是自己的需求。来自自己的需求。我本身是一个非常不喜欢户外活动的妈妈。Oh. 然后大家知道台东的夏天很很热，对，很热
1: 。到夏天，对，現不到夏现
2: 在现在五月就已经很热了。<笑>对。然后我我我家里两位是非常的活动力十足的男儿， okay. 然后所以。不带孩子出门放电又不行，然后要带孩子出门放电的时候，你要想说，我要对,<笑>對,媽媽對,對我要去哪里？那要怎么样去解决？就是想要陪孩子，妈妈又不会太劳累的问题。
1: 哇，这个蛮重要。是的，是,對是应该是蛮多妈妈有这样的心声，但是被你嗯,、哦、嗯那
2: 。呃，因为那时候不只是我吧，我身边也有很多朋友，嗯、就是妈妈群對,对，然后也会碰到类似的这个问题。然后最特别的是，其实，在创立的那几年，要决定要创业的这几年的时间、嗯，台东有呃一股亲子餐厅全面倒闭的风潮
1: 。哇、wow, ，对，大概多久的时间啊、嗯
2: ？呃，就大概三年前。嗯、三年前，对对对
1: ，我觉得应该是我跟，因为我没有小孩、嗯，所以我对这个议题其实没有这么的深刻，所以我听
0: 我刚前面说三年前倒
1: 了一堆亲子关系的餐厅，其实有点惊讶、欸，嗯，然后你看到什么问题有有？他那个时候是有什么
2: 亲子餐厅？其实是对大家看起来可能觉得没什么，对不对？嗯、就觉得是带小孩去吃东西的地方，但其实亲子餐厅在呃。地方妈妈的社群里面是非常重要的一个地点，嗯、因为亲子餐厅可以让母亲稍微舒缓一下。譬如说，你想要找人家聊个天，嗯、跟姐妹淘聚会聊个天，但是你又带着孩子的时候。嗯要去餐厅吃又不方,不方便，对，然后你又要顾着小孩，又不能好好吃饭跟好好聊天，所以亲子餐厅就会扮演了一个非常重要的角色。因为亲子餐厅不管大小，它一定有一个儿童游戏区。对，在我那时候小孩还小的时候，亲子餐厅扮演了一个非常非常重要的角色。嗯、对，但那几年当中，呃，就面临了台东可能是空间或者是呃。创业的理念不一样的时候，有一波风潮，所有的亲子餐厅都收起来了。那对妈妈们来说，简直就是晴天霹雳。就是我带着孩子该去哪里呢？是，然后又很热，要找有冷气的地方坐，又不一定会欢迎小孩。要吃东西，小孩会吵闹的时候，到底该怎么办才好？对，所以那时候就促使了我，呃，非常困扰。因此决定要自己来開一間，所一你是困扰的
1: 妈妈，然后决定要做自
0: 己。對,<笑>對,对对对，很多创业者都是在解<笑>解决自己的痛。对对对对对,對
2: ,對，从自己的需求出发，然后跟身边的朋友群的需求出发，因为这样子以后就再也不用想要带孩子去哪里吃东西。嗯，<笑>对。然后那决定要开一个这样子食物的空间的时候，就开始回归到。除了自己的需求以外，所谓的亲子友善空间，应该是要是一个什么样子的场域？場域对，嗯，那这个部分就会来自呃，我刚刚前面提到所谓亲跟子的关系的这个部分、嗯，所以我很想要做一件事情，是我开始去思考，妈妈带着一个小孩进到空间里面的时候，最害怕的是什么？
0: 好想知道、喔，最害怕的是什、嗯
2: 、最害怕的就是别人的指指点点。
0: 对、哦、对
1: ，
2: 嗯
0: ，就是那个小孩怎么那么吵啊？对
2: ，因为我们的呃成长背景一路以来一直到现在，大家应该都会觉得身边那个管闲事的人很多。嗯、很多对
1: ，这一某人，这一某人，
2: <笑>对，然后会告诉你说。那、啊、你小孩怎么那么瘦？是不是没吃
1: 饱、oh, 嗯啊
2: 嗯？你小孩是不
0: 是太胖了？嗯、是,是不是吃太多？他穿上是不是太少？然后在地上那很脏，很脏。对对對,對,對
2: ,对。那你就会非常困扰，甚至是你带到一个空间、呃，例如图书馆，然后你就会担心孩子去。毁坏书籍、嗯，然后或者是跑来跑去，会影响到别人，然后要吃东西又不行，孩子忽然肚子饿了，你就要再把他带离开那个场域，嗯、去找一个可以吃东西的地方，搞来搞去就干脆又带回家，嗯，
1: 对，妈妈好辛苦，嗯，对啊，都不人有自己的时间呢
2: ，所以。呃，基于刚刚上述种种这些困扰，当然还有很多困扰，可能是我还没想到的、嗯，或者是我比较没有碰到，但是这些东西是很切身的，对，呃，会让我觉得我带孩子出门我会很紧张的事情，嗯、所以我就开始思考说，所谓真正的一个亲子友善空间，它可能不仅仅是包含了让、嗯、呃家长。带孩子来的时候有东西吃，然后有东西玩，嗯，这些面向，我希望做到的是，这个空间是让呃带孩子进来的任何一个主要照顾者都可以感觉到放松，嗯，对。所以种子书当时一开始成立了，除了亲子关系以外的最重要的事情是，呃，原则跟宗旨跟初心都是放松。
1: 嗯、哦，对，最核心的对
2: 放松是最大的一个目标，了解
1: 了，就
2: 是不能让进来空间的人觉得感到紧繃，或者是压力，或者是想要让带孩子马上离开
0: 是的
2: 那种感觉。我有
0: 好奇，如果在这个树屋里面，然后小孩子进来，真的他就开始哭啊闹啊这样子，那树屋这边他会他、嗯、会是一个什么样的方式去承接住
2: ？嗯，
0: 好，那这个
2: 问题就会回到。我们亲子关系的子的部分，嗯嗯、我们刚刚前面提到的都是主要照顾者，不管是喘息空间还是放松的地方、嗯嗯，都是希望主要照顾者的身心灵能够也同步被关照到。那回到子的这个面向是，是我们同样也希望在陪伴家长去陪伴自己的孩子的同时，可以多一点的关心在儿童权利的这个部分。嗯、对，所以儿童权利的部分听起来好像很严肃，嗯，好像开始谈到儿童权利就是我要把权利给小孩，让他可以肆无忌惮的说，我就是要有权利这件事情，是但是其实没有那么严重，是。嗯回归到生活跟回归到亲子关系的面向，很多时候我们其实只要去思考，我们大人跟孩子在说话的时候，嗯、你用的是上对下的权威关系、嗯嗯嗯，还是你把它当成是一个你的家人一个人很亲密的关系、嗯，再跟他进行一次沟通，嗯，去回归到这个面向来想，就会回归到我所谓说子的关系的这件事情。嗯、所以瑞塔刚刚提到。的确有很多孩子来到树屋之后，我相信这些孩子他是不管去到任何地方，他都会
0: 用这样子的方式去进行表达、嗯。是,是,是发现小孩子很多的。呃，可能大人认为的状况，他其实并不是真正的状况或是问题，是是而是他其实是一种镜射，他可能在呈现他内在的一些需求，或者是说是大人他平常对待他的方式，他也会被在小孩子的行为里面被展现出来。
1: 没错。
0: 可是我觉得蛮好奇，就是像谦卑，他给我感觉就是是，就是你很有耐心，嗯、然后你去懂得，就是孩子们的心理的语言是什么，然后。可是这个是千倍，你本身你有学这样子的亲子教育的背景吗？还是你是基于什么样子的一个嗯练习，或者是你的生活的一些历程，然后你可以有一个这样的魔法的能力？嗯嗯、我觉得 Rita 讲
2: 很好，它是一个练习、嗯，就是我必须要说，我我跟每一个来教室的家长或者是孩子都会说。我我我不是科班出身、嗯，我不是念幼教，也不是念教育，甚至也不是念儿童心理。对,我念,、嗯、對我念的是哲学，嗯，对。但是呃，我的包含我后来的跟孩子相处的方式，跟我在经营书屋的理念，都是我希望把生活哲学这件事情。嗯放进去，我们每天跟孩子相处的生活方式当中，嗯嗯嗯、对，那所谓的生活哲学，其实每一个人都会有不同的方法，对，然后每个孩子也会有不同的回应跟展现，嗯，对。那对我来说，这个练习来自于我的两个孩子，嗯，各自是十岁跟八岁的孩子，我常常会跟家长分享说。呃，我们的孩子几岁，我们就练习当了几年的妈妈。对，嗯、我并不是以我自己现在的年龄来看，说我现在是几岁的资历，嗯，而是孩子给了我们学习的机会。嗯，那他让我们可以有机会可以练习这件事情。嗯、然后也常常很多人跟我说，诶、嗯欸，因为你对孩子很有耐心啊，嗯、所以才可以用这种方法、嗯。然后我就说，其实你们错了。嗯、我平常。其实就反问我，我孩子就知道，就是他们就会说最凶的就是妈妈，妈妈对,对，然后妈妈也会爆炸、就是，妈妈也会每天在崩溃的边缘、嗯。然后我每天都跟自己说，如果能够让自己不中风的活下来，就是每天最好的目标。对，对家里如果有那个男孩子的妈妈的话，应该会特别有感，因为他们每天对会做各种各种不同的。给你的练习、磨练的机会跟考验，我好想哭哦！因为我妈有四个
0: ，<笑><笑><笑>那個非
2: 常伟大。<笑>你
0: 知道，我有两个朋友，然后他们就是刚好我们年纪差不多，他们就是都生了两个小孩，然后一个是生两个女儿，嗯，然后可能比如说，嗯，三岁五岁，然后另外一个也是就差不多年纪四四五岁，然后两个都是儿子。是，然后那个时候我们就是去家两去两方的家里面看的时候，就是。那个男生就是开始那个玩具车，然后那种乒啷乒啷，枕头那边打，然后互相那边。到了女生那边的时候，就是两个女生在那边玩半家家酒，然后姐姐就跟媽媽妹妹说，就是我帮你梳头发，<笑>然后那个两个儿子的妈妈就是看到这一幕，她就是有点要潸然泪下，想说
1: ,<笑>想說、就是我我，我怎么命这么苦的
0: ？我怎么命这么苦？这样子，两<笑>个是完全不同世、不同的世界。对
2: 对对對,对，嗯
1: 。不过我觉得就是说。呃，假如说呃，千辈因为有两个孩子这样子，嗯、我觉得他带到他的那个树屋的时候，其实是也具备那个练习，其实也具备一个同理心、欸。哎，就是当别人的呃家长可能带孩子，可能孩子有一些呃抒发情绪的状况的时候，为什么我觉得千千贝或者是其他可能都在这个书屋里面家长不会？不会情绪太波涛汹而是因为他们也,、嗯、也,也,也一样，也知道自己的孩子也会有这样失控的情况，所以我们就是耐心的等待他的父母或者老师可能来处理他对。对，可是这样的情况啊，在那个非亲子餐厅就不一样。其
0: 实 Sam 讲到一个我觉得蛮重要的的点，<笑>就是有时候同理心是来自于你曾经经历过这个处境
1: 。没错，没错。对。对啊，所以那像这样的情况，如果要带到那个非亲子餐厅啊。就是我们刚刚开始讲到，一开始提到的那一个指指点点，嗯嗯对不对？那前辈有遇过什么让你印象很深刻的这样的过程吗？嗯
2: ，其实我觉得，如果会带孩子出门旅行的家长，应该都特别有感
1: ，是尤其
2: 是大家其实可以去观察带孩子出门在大众运输上面的时候，嗯、对最害怕的就是孩子，嗯，还有另外一个场合是喜宴。是对，喜宴的时候，你要想尽办法让你的孩子可以坐下来吃完一顿饭、嗯。有时候一餐是可能是两三个小时，所以那个妈妈，你就可以去观察妈妈的包包很大，对，为什么会很大？嗯嗯、是因为
1: 梅西都有，对
2: ，里面有各种拿出来，尤其是呃，小孩如果坐不住的时候，你马上就要换一样，对，<笑>然后发宝，對,对对对，然后坐火车的时候，你又要呃，让他不能发出太大的声音。对，然后所以大部分很多的妈妈在那个大众运输上面就会遇到这样子的问题，嗯、哦，因为然后而且前面后面的人还还会说，那可能到底会不会带孩子、啊、小孩弄钱吵，都不会控制他对对，对不对？或
1: 者是转头那个眼神看的，对,对眼
2: 白眼，甚至是最可怕的是发出。哦，他可能没有说话，但是他一直、嗯、对，然后你就会觉得、哦、呃，然后你就想要赶快带孩子下车，嗯、或者是赶快找一个地方带他离开、嗯，这样子，
1: 对。我小的时候啊，就我们家四个男生，我爸妈带我们出去玩。其实我觉得他们每一次带我们出去玩，都会先祷告，希望今天这四个孩子都能够顺利顺利。<笑>利对。然后我们家坐火车呢，我爸妈第一件事情就是把我们打晕、嗯，先把我们打晕就一切都解决，嗯、<笑>不要让我们在车上狂闹这样子、嗯
2: 。对。然后，所以后来呢，就是很多家长会买那个呃抗过敏药。Oh, 嗯，抗过敏药它的里面就是有，有對,有对
1: ，所以<笑>就吃完就睡了
2: <笑><對>。不花钱，先给孩子喝一下这样子。对，我们
0: 朋友瞎聊都会想说，就比如说有小孩就觉得说有没有那个威士忌口味的奶粉？冠云贤，就是让他泡一泡，喝一喝就会，<笑>因为妈妈真的。我觉得其实千贝这个树屋，是我觉得因为可能我哥哥最近才刚生小孩，去年，然后所以现在在聊到这个话题的时候，嗯嗯、我会觉得
1: 有感，又
0: 特别有感觉有感，就是爸爸妈妈真的非常非常的辛苦。是
1: ，是而且我觉得呃树屋啊，它其实在呃整理那个亲子关系，但是我看到有一些状况是这样，我不晓得你们没有发现，嗯、就是说在呃我们可能部落把刀期也好、嗯，或者是说去参加别人的。婚礼的时候，我最常看见就是为了解决孩子们吵闹，父母鸡就是一个派过去。嗯
0: ，对，有有三七保姆，台北捷运很多。是
1: ，所以我就觉得，呃，跟我认识的前辈的那个孩子树，其实是很不遗憾关系，因为他。在意的是那个亲跟子之间的那个互动跟关系，对对对對,對,对，而不是就把你丢了一个 pad， 然后你就解决你的事情，我来享受我的下午茶，嗯，对不对？我怎么看这件事？
2: 嗯，我觉得这个也是当时树屋成立的一个很重要的点，嗯、就是呃，任何亲子关系可以用各种方式被解决，对，但是。呃，使用山西保姆，我们不可否认的是，现在的孩子其实很难离开山西、嗯，嗯、呃，甚至他们的未来二十年都跟这些科技类是脱不了关系。但是书有一个很特别的点是。只要孩子进来书屋就没有反省。嗯，对，因为现场，呃，我目前其实有将近一千多本的绘本跟桥梁书、嗯，呃，父母的书也有比较少，大部分是孩子以孩子的书为主。为什么会做这件事情？是因为很多父母来跟我讨论说，为什么孩子在家不看书、嗯
0: 、这件事
2: 情、嗯。我说，呃，阅读的习惯培养。不是一天两天就可以养成的，它、嗯、需要很长很长的时间。但是如果你的父母是拿着手机要孩子在旁边看书，是很困难的事情。但是你又很难去要求上了一整天班疲惫的父母不去划手机、不去放松、不去做呃看手机这件事情。嗯、那。我就会跟父母说，所谓长时间的陪伴，回到树屋的原则是我想要把这些东西带进去。家庭教育的观念是，没有一件事情是轻松的，是教养孩子的部分，但是也没有想象中的那么困难。嗯，因为很多时候。呃，我当然能够理解，就是家长工作很辛苦，嗯、下班很疲累、嗯，然后有各种大小的事情困扰着我们，烦透了。那回家又要面对孩子，嗯嗯、然后你要接住孩子的情绪，当然我们没有那么多的耐心。可是有些事情是一天就是十分钟，甚至是一起吃顿饭。嗯讲话、嗯、聊天的时间、嗯嗯，我说所有的亲子关系都从好好说话开始做起，嗯、好好说话、嗯，好好陪伴，好好的一起分享彼此的生活开始。对，那那些事情是，即便在过了十分钟、二十分钟之后，你们各自拿出手机来划，起码你们有前面那十分钟精华的高品质的对话，甚至是。一起替他读一本书给他听，或者是一起读一本书。那这就会回归到一开始书想要把这些绘本跟呃儿童的桥梁书放进来的主轴，因为呃阅读亲子阅读的这件事情是，我不相信有一个孩子是。不爱看书的
0: 是、嗯，好好美哦、喔。嗯喔嗯、<笑><笑>对
2: ，如果他愿意看手机，对，如果他愿意看手机，花时间在手机上面研究手游，甚至是喜欢的东西，他也一定能够找到一本书、嗯、是引起他兴趣的。重点是、嗯、你有没有带领着他找到那一本第一本书入门书？对，哦、那所以呃，我也常常跟父母说。有时候去了解小孩是看手机的内容在看什么，嗯，对，嗯、没错、呃，譬如说我会跟家长分享说，你知道小孩现在最喜欢网络上的是前一阵子是鬼滅《鬼灭之刃》，对，没对，然后孩子有看天車車、嗯<笑><個我><笑><笑>《天竺鼠车车》，嗯，对，这个我就从来没听过，对，《天竺鼠车车》，然后呃，当然就是很多父母就是会问号，黑人问号这样子，嗯、然后我就会说。呃，去了解孩子在做什么、看什么、喜欢什么，不代表要跟他们成为朋友或进入他们的世界。所以我从来不相信，呃，所谓教养专家说成为孩子朋友的那件事情。嗯、我们连跟比我们小三岁到五岁的年轻人都可能会有代沟了、嗯，甚至是那些他们孩子的生活世界跟我们有这么远的差距、嗯，所以不要要求自己做非常困难的事情。不要要求自己达到一个一百分的父母，或者是完全了解孩子的世界，完全进入孩子的世界。只要自己稍微可以跟他们好好的说上两句话，嗯，我觉得那个就是陪伴最重要的事情。对，那表示孩子愿意跟你沟通，孩子愿意跟你说话，他。愿意一次跟你说一两句话，后来可能愿意再跟你说三四句话，甚至他愿意跟你分享学校的事情，好，或者是他男女朋友的事情。只要做到这一步，不要奢求成为他的朋友，是他一定会有自己的朋友的。因我
0: 跟我老公，我们都还蛮就是一直觉得我儿子，我们我们就是我儿子的朋友啊，我们就是、嗯嗯，我们就常跟我儿子说，我们就是你在世界上最好的朋友。是，然后直到最近，就是我老公大意发现<笑>。他被儿子的 IG 封锁了
1: ，就知道不是朋友了<笑>，
0: 就知道是朋友，但是儿子还是会有想要他自己的空间、哦，对，他还是会想要，他还是有他的世界，有他的天地。是是是那包含刚刚前辈在讲那个吃饭，然后那个讲话、嗯，因为我觉得他在我们家来说也是一件非常重要的事。
1: 是前
0: 几年有一个很流行的词叫做仪式感。
1: 嗯、是
0: ，就是你在家里面，你能够去建立出一个仪式感，就是是我们大家会是，嗯、就是是特别你会去注意到，然后要一起去去做。比如说像我们家，就是在餐桌上我们就不会用手机，是。然后大家吃饭的时候，我们就会听儿子分享他学校的状况。是，像那种的品质，我就觉得说，也许他可能吃完饭，他还是关进房间去關對對玩他的手机，或者是做他的事。可是至少说，我们在那个。那一个过程当中，我们还是保持着我们既有的连接
1: 。是，那那个短短时间其实很重要，很珍
0: 贵。对對,对。不过，因
1: 为其实我们前面嗯、呃、花了蛮多时间，直接就讲树屋，对，然后也讲了千贝的想法。嗯。那因为其实呃，孩子的空间不会就只有室内。对。就是、那我们再回，我们把空间拉到外面来看。嗯,嗯。那我，你像千贝刚刚有提到说。呃，在台东亲子的关系，呃，亲子的那个互动关系，或、嗯、或者是空间，其实跟其他城市其实是有很大的落差。对，那前辈您怎么看台东空空
0: 有什么亲子游
1: 戏空间或亲子关系的？嗯，空、嗯、间
2: 、嗯，我觉得很多人。认为台东是适合育儿的地方，觉得台东好山好水,好水，对不对？离自然很近，随时要带着孩子去山边、去海边都有、嗯。可是仔细的回想起来，是真的那么适合吗嗯？嗯，对。为什么会这样子问？是说，譬如说我今天要带孩子去海边，是、嗯、对。那需要呃需要准备的东西，真的就只是什么都不带，然后到那里把孩子、嗯。丢下去，丢下去。对，这个可能是一个方式之一，是但是更友善的，也许应该是让孩子了解自然环境跟我们的关系。以外、嗯、有更多的方式可以进入这样子，嗯、譬如说空间的营造。是，嗯、呃，以现在台东，我觉得最友善的一个。呃，户外的亲子场域是美术馆外面，嗯，有一个树、哦、屋,樹屋對，对，它是跟自然融合在一起，对，然后而且它让孩子可以轻易的接近自然，嗯，然后也不远离呃各种的这样活动的空间。那另外一个还有一个很棒的点是。它有遮音，是好、哦、對,对。然后我们其实在，在呃很多的户外游戏场的部分呢，家长其实非常考虑的点是遮阴、嗯，对。然后当然还有清洁，是、嗯、最后才可能会是游戏器材的安全，对、哦。因为在任何其实台东的这样子的自然环境里面，嗯、应该要有很多很多的。跟自然结合的场域是可以被营造出来的，
1: 是
2: ，对。然后有几个其实还不错的场域，呃，现在因为可能就是呃建设的关系，它就没有了。譬如说像那个儿童故事馆。嗯、在大同路上的儿童故事馆，对，哦、那它很可惜，因为风灾的时候它受损了、嗯，不然它的呃溜滑梯，就是大型溜滑梯跟它的书其实都是很不错的空间，对。然后另外一个是史前博物馆、嗯、后面的游戏区，对，呃，为什么我会谈到特别谈到这几个游戏区是呃，大家其实，在育儿的过程当中，或者是带孩子亲子出门的过程当中，很多时候不是只有小 baby。
1: 是，对、嗯
2: 。现在目前很多人考量，譬如说使用罐头的游乐器材，对的部分都是考量小学龄前的孩子，对。但是在是呃，使用罐头游戏的也那个。游戏游乐设施的时候没有考量到遮阴，所以它可能会是在曝晒在大太阳底下、嗯嗯。对，那你要想那溜滑梯的温度有
0: 多高，烫。
2: 对，然后还有溜滑梯底下是铁板吗？对，就是可以煎蛋吧，就是打个蛋应该就打
0: 个蛋<笑>，对，打个
1: 蛋，<笑>那个手扶在那个干丝，<笑>对，三分手，
2: <笑>然后那个 PU。哦、嗯，那个垫在底下的 PU， 那个 PU 其实是一个非常危险的东西，它只要稍微一损坏，然后它没有被修好，就是平面的话，孩子很容易跌倒。嗯，对，然后这些都是没有考量到的，没错。然后所有跟自然可以结合的，甚至可以更容易进入自然的这样子的空间概念，其实是没有的。嗯，对，所以其实，在台东这边，你说真的要一个放心带孩子去的地方。很多人来台东，有一些朋友来台东问我说：“哎、欸，那我来台东，我要带小孩去哪里？”哪裡嗯、对，嗯、呃，那我就会跟他说：“那就去啊，飞、呃、南文化公园的大操场草地上面，就是跑跑跳跳吧，放个电
0: 。”对对对，就是其實很舒服。对，但是相对来说，我觉得遮阴的地方也也少少一点，对，也
2: 少。然后他能够跟自然连接的，然后
0: 甚至是他
2: 如果想希望可以吸引孩子亲子进去的所有的课程体验引导这方面，其实它是需要被补足的。是，对。然后这这就回归到台东在地的很多的免费资源。是。对，台东真的非常不缺乏。亲子可以参与的免费资源，嗯，对，我觉得这个是台东人很幸福的地方。是，另外一方面也是因为台东的人口少，是，嗯、对，所以它就会呃，大家可以使用到的频率就会比较高。嗯，哦、是，对，但是相对来说，就是在品质。的筛选的部分、嗯嗯，其实它也需要被检核跟提升、嗯。是，然后呃，因为如果没有一个稳定的品质，甚至是它让大家可以练习使用者付费，嗯，那大家就会习惯享受免费的资源之外、嗯，也不会去珍惜。甚至是你带孩子参与这些活动的时候、嗯，他们不会学到东西。是对，所以真正对我来说，亲子友善空间当时一开始设立的时候。会是很坚持，一定是要付费制，嗯，因为我邀请来的讲师办理的所有的课程跟活动，它的品质都非常好，
1: 是，然后甚至是
2: 、嗯、呃这些课程的水准跟邀请来的讲师，他所背后所带来的成本都非常的高，是、嗯、对，因为台东要邀请一个讲师来，其实非常不容易，是，但是呃，一般台东在地参加免费资源的家长或者是家庭。嗯不会理解到背后，他享受的是免费资源的同时，可是他不会想到，呃，这是公部门投资多少的心血跟成本，才能够办理这样子的课程。对，所以这个部分在呃办理亲子友善空间的同时，也希望可以借由这个这些课程跟活动，带给台东在地的家庭跟家长，嗯、甚至是教育工作者，让大家能够呃透过这个空间的交流、跟课程上课的过程、互动的过程，来去理解这些资源的珍贵。对对
0: ，对对嗯
1: 刚前面就有提到，就是说其实台东不缺这些资源、啊嗯、不过我觉得，因为刚好在这个这个节目里面，嗯、我觉得千篇也可以让可能真的也不太晓得的、嗯、呃爸爸妈妈，或是准备要成为爸爸妈妈的人，告诉他们资对资源在哪里可以取得呢？嗯
2: ,嗯，台东其实呃，因为每一个公部门其实都会提供相关的这些资源，所以呃台现在大家。嗯、呃，用手机很频繁嘛，对。然后，呃，资讯的获得来源其实也很容易。那种子叔本身自己有一个在 FB 上面的社团，对，呃，就是种子叔自己一样，就是在 FB 上搜寻可以搜寻得到种子叔的社团。那我会把很多相关的台东在地优质的手作课程、亲子课程跟相关的资源放在这个社团的资讯里面，让大家可以交流。是那另外一方面也会提供呃教育的。呃，资源分享，然后跟一些好书的介绍、阅读的资源分享，也会同步的放在这个社团里面、嗯。对，那我希望透过这样子的一个社团的方式，让台东在地的家长能够更多一点获得相关资讯的平台
1: 。嗯，就是一个呃，把资讯整理成一个入口网站的概念，哦整，整合起来，对对对，很棒。
0: 嗯嗯，千贝刚刚其实有提到说，呃，不管前面的这种。呃，让父母放松，或者是亲子之间的连接，它这个是种子树屋它一个一点零的版本。对，然后那个时候好像还没有去把它讲完，就是那现在二点零的种子树你对于未来这个空间这个长域，你有什么样子的期待？嗯。
2: 好，谈到 2.0 的部分，其实 2.0 把我 1.0 想要做初衷的事情再做了延伸跟放大，所以进到 2.0 去年的8月，我们呃找到了一个新的空间场域，大概有3三四0平的空间，嗯、所以相对的同步升级了呃在亲子阅览空间的部分、嗯，对，那大家只要透过呃入场的付费制度都可以进来做现场所有的亲子的。绘本跟桥梁书的阅读。嗯、那另外一个部分是 2.0。一个很重要的事情是，我希望把一些重要的议题拉进来，给台东在地的家长跟家庭。嗯、所以从去年的8月开始。嗯、应该说，从去年的二月开始，我们陆陆续续就办了非常非常多跟亲子有关的讲座。那其中一个很重要的议题是谈亲子的性教育，嗯、然后性平教育、嗯，然后跟一些亲子教养相关的理念沟通。那因为我前面有讲到，树屋的一开始的初衷是在主要照顾者。对我来说，我认为。一个好的家庭关系，然后跟一个好的亲子互动，甚至是这些重要观念的融入，在生活当中是可以让家庭关系更加的融洽是。对，那我有一个很重要的理念是：有快乐的妈妈，就有快乐的家庭。对對,、嗯、对，那如何成为一个快乐的妈妈，是需要帮手跟协助的。嗯、不管帮手的跟协助是。呃，一起站下骂老公的那种，好、哦，就是取暖团、嗯，或者是交流资源共享的亲子教育的讨论团，对，需要这一些大家。可能会觉得，哎呀，就是女人聚在一起，就是可能是三姑六婆讲那些、哦嗯、对。可是其实透过这些的交流，会有非常非常多重要的资讯情报去做交换，包含了你跟孩子之间的互动，有时候就是会卡关，對但是。同样有经验的人，是过来人的身份，稍微跟你分享一下，嗯、也许
1: 就会很快的度过。这个很重要，很重要、欸。对，别让妈妈不开心
0: 。<笑>真的，我非常认同，就是有一个快乐的妈妈，就会有一个快乐的，就是爸爸也快乐，儿子也快乐，阿公阿妈反正对都快乐。对，就是
1: 不要让妈妈不开
0: 心，<笑>因为妈妈就是一个家很重要的支柱，而且其实尤其是如果你是新手妈妈，或者是她是你的第一个孩子，其实大家都。很无助，对，嗯、像我有朋友，他们就他就是刚生完小孩，然后他可能就会觉得说，他心情是有点低落，或者说在照顾小孩上，他会觉得自己好像很笨拙，是就是怕小孩子，不少小孩子就是弹跳，然后自己咚下床，然后被老公骂个半死这样子，然后他就会很多在内在里面会很挫败的地方，是那。有时候，当女人或者是妈妈这样子鼓起勇气跟自己的老公说的时候，如果老公那个时候的回应是说啊，大家不都这样过来的，对你就会觉得我去死一死算疫苗,老對對疫苗，秒恼怒，对疫苗惹怒嘛？对，但是其实也许这一些其他人那个。大家觉得说啊，每个人妈妈都是好像默默的小孩出生之后就会自己长大，吹气到五岁到十二岁这样。但是事实上，很多妈妈都有很多自己内在经历的一些高低起伏，跟一些学习、尝试、跌倒，然后甚至是有一些自己也很有那种痛并快乐着这样的过程。嗯、那你？嗯当你有一个这样子的妈妈的社群，然后大家彼此可以去分享自己的经历的时候，其实我觉得对于妈妈来说，有一个非常重要的内在的感受就是我不孤单，没错，没错、呃，是大家都有
1: 一些共鸣的，对对。二点零的树物啊，其实我觉得还有一个很特别地方，就是说。呃，很多人对于亲子，呃，或者是对于、呃、孩子的树屋，都会觉得可能是否孩子，嗯，可是其实二点零的树屋其实也照顾到了家长、嗯，然后不只是孩子们的绘本书，包括大人的绘本书，因为其实像瑞塔自己也很喜欢绘本，非常
2: 對,对，这个说到绘本这件事情是，嗯、呃。书其实现在有常态性，一个月会办理一次的绘本读书会嗯，嗯，然后还有一次的故事分享会，嗯、每个月会有不停的。不同的主题，但是要办这个绘本读书会，最重要的事情是，其实绘本不单单只是给小孩，是，对，嗯、绘本适合每一个年龄层的阅读，而且同样一本绘本，在他孩子时候读，长大时候读，甚至是年老的时候读，都会有不同的感觉。感对、嗯，那所以呃，绘本其实是一个非常非常重要的疗愈的力量，嗯、疗愈自我的力量。所以呃，书屋一个很。重要的事情在做，呃，主要照顾者的支持系统以外，希望能够透过绘本带领的家长跟家庭一起进入绘本的世界，嗯、然后在呃，家长再同样的把这些绘本带回去跟孩子分享、嗯，或者是跟自己分享的时候，会长出不一样的样子。嗯、那个是书非常非常希望能够借由、嗯、呃阅读的力量、绘本的力量去做的一件事情。对，那所以、oh. 呃，透过绘本呃的读书会跟故事的分享会，会有很多各种不同的亲子家庭来到树屋。我常常讲说，树屋是宗旨，最后的宗旨还是在放松。是，对。所以当家长呃每一次开门，然后带孩子走进来的那一刻，我觉得就是彼此给彼此一个新的机会的开始。所谓新的机会的开始，就是呃你们。彼此每一个来树屋的孩子跟家长，我都会跟他们说一句话，嗯、就是来树屋只有一件事情，是就是自己自己自己自己对自己自己。嗯自己自己嗯、所谓的自己自己，不只是在于你在树屋的场域能够自己找到自己想做的事，找到自己想看的书，嗯、找到自己想上的课。还有自己想
1: 要的角落。对， oh, okay. 最
2: 重要的事情是找到安置你自己的方法。哦、oh, ，对，不管是孩子还是家长， oh. 对，所以树屋有一个很特别的东西，叫做懒人沙发。
1: 哦、oh, ，我知道。对
2: ， oh. 那懒沙发是基于、呃、照顾者的照顾自己的需求， oh. 觉得懒人沙发必须存在这个空间里面。Oh. 对，所以呃，不管大人小孩来树屋，其实都能够。找到一个很适合安置自己的方法。嗯、也许有的孩子第一次来，第二次来他不习惯，因为没有三 C 可以玩，然后不知道要做什么，好像又不太喜欢看书。但书有桌游，书、嗯、有二三十套，呃，由大到小孩可以玩的桌游。在现场，你可以轻易地找到孩子扮跟你玩桌游、嗯，或者是大人扮跟你玩桌游、嗯，也可以大人跟大人一起玩，嗯、也可以大人跟孩子一起玩、嗯。那大人如果需要休息的时候，他们同样也可以在书屋找到一个非常舒服的空间。嗯，对。啊、我曾经有碰过一个很精的爸爸，是带孩子来，然后一一开门进来就说：“哦，你们书屋就是在教人家怎么教养小孩。”然后我就说：“哦，爸爸，你误会了、嗯。我们书屋只教一件事情，就是如何躺好躺满。<笑>对，那爸爸刚来的时候非常的紧绷，孩子倒是很自在，自己去找书来看了。在第二个小时之后，爸爸就在懒人沙发上睡着了,了，还打呼了。然后，所以我常常就开玩笑喘息的空说：对喘息空间，<笑>我就常常开玩笑说我要把。”就是爸爸来睡觉，做一个树屋特辑，但、就是每一个爸爸来都能够睡得很好我。我
0: 相信我老公拒绝是睡到翻天的。对
2: 对对，然后所以自己自己是一件很重要的事情。可是自己自己在现代人，尤其是孩子来说很困难。因为其实你可以去发现，孩子很常会说我好无聊嗯，嗯，我不知道要做什么。对，尤其是呃。中就是国小这个年龄层、嗯，小一点的学龄前儿童可能还比较不会哦、喔嗯，他们可能会有很多找到乐趣的方法。但大一点的时候，孩子发生了什么事情，为什么会除了三洗以外，他就觉得没事可干？嗯，为什无聊、嗯？对，为什么？因为呃，我们的生活习惯，家庭的生活习惯，没有让他觉得他可以随处使用。他想要用的东西，对，当他在行使他自己，呃，作为一个人，譬如说大人可以随时决定。有一个笑话讲说，为什么大人不挑食？小孩说的，两位主持人猜猜看為，为什么大人不挑食？因
0: 为大人不会觉得自己挑食
2: ，不是？再想想看
1: ，大人不挑食，对，
2: 为什么大人不挑食？<笑>好，公布答案。因为大人都都只挑自己喜欢吃的菜
1: ，对啊，
2: 哦、oh, ，所以大人不挑食
1: ，哦， oh, 有道理。对，但是小孩他,他吃到便当了，对，他吃到便当，他还是会把
2: 不喜欢的菜。<笑>他买菜只买自己喜欢吃的、啊對，他挑他自己点的嘛。對,对，就自己。
0: 但是他会逼小孩，就说你为什么不吃青椒？对你为什么挑食？嗯、对，不吃胡萝卜？对，为什么
2: 不可以挑食？好有道理哦。
0: 对，大
2: 人为什么不会？可以在决定自己冷热的时候的穿着，小孩不,但是是不行，对，他就会说你你这样会冷啊、嗯，就多穿一件外套吧。嗯嗯、有一种冷叫做阿妈觉得冷，得明明阿妈自己穿短袖，小孩还要包好几层这样子對。对，这很多新手妈妈常常会碰到的问题，孩
1: 子真正冒汗對
2: 對<笑>的。对，所以会有这样子的状况出现。那在那在树屋的。训练培养过程当中，每一个来输入的孩子跟家长都必须要练习自己自己。所谓的自己自己，是你在这样子的空间，你去观察其他人、嗯、他们在做什么。那为什么其他人拿、啊、桌游出来玩的时候，不会撒的到处都是？玩完之后会收好，它并不是一个呃。来强制的规定、嗯，他并不是每一个人走进来我就跟孩子说你要这样子做，你要这样子做，嗯、是而是当孩子进到这个空间，他发现其他孩子也这么做的时候，他也会学习、嗯，他也会觉得他自己这样子好像有点奇怪、嗯。对，那当他发现其他的孩子都在看书的时候，嗯、他可能心里会想说，哎、欸。架上的某一本书可能好看哦、喔嗯，对，所以他即使第一次不会去拿，第二次不会去拿，但他第三次可能就会去拿，是，对，所以这是一个我我这这三年来观察进到书屋来的每一个孩子跟家长的状况、嗯，我觉得所谓的亲子关系跟家庭教育就是用这样子的方式，并不是任何太强制。或者是你硬性规定他要产生怎样的样子，
1: 没错、哦，而是
2: 因为这个空间、这个场域的气氛影响、嗯，甚至是各种不同来到这个空间的家庭的交流、哦，然后你发现有很多哎、欸，本来我没有想到的事情，好像可以这样子做、嗯，好像跟孩子可以不用每天的剑拔弩张，互相大声叫嚣，拧着他的耳朵叫他去干嘛干嘛这样子，嗯、因为。你会发现，现场没有一个家长这样子做的时候，你自己忽然这样子做的时候，你会开始问自己说：“诶、欸，好像是不是可以？”换一个方式做，对，所以我，我我觉得这个是一个非常非常有趣的现象，欸、对，也是我想要透过树屋，呃，用非常缓慢的方式传递给在地的家庭跟分享的，因为家庭教育可以做得非常的多，而且家庭教育是非常非常重要的一件事情，嗯嗯、而那些你觉得可能是应该回归给学校教育、老师教育，嗯、甚至是你不会轻易起只谈性教育这件事情，其实都可以轻松。在家庭里面被操作、嗯，而且甚至是跟你的日常生活完全连在一起的事情。嗯、对，我觉
1: 得像这样，其实刚这样将近快一个小时时间，其实都充满了正能量。你有没有觉得？有<笑>，就是哇，这世界真的美好，然后空气非常的清新、嗯。但是其实我还是很想问前辈、嗯，是你没有黑暗面吗？就是说，你要成立书这件事情，有没有让你觉得有一天？很想要大骂一场，然后大哭一场，然后觉得我为什么要做这件事情
2: ？所以，因为人生有很多负能量，所以就偶尔需要有一个小厨房。小厨房的作用就是打开冰箱，里面可能有各种呃气泡饮料。啊，对，当妈妈的负能量充满的时候，<笑>需要疏压，需要聚在一起骂某个人的时候，或者是对孩子手足无措的时候，也有妈妈在我面前大哭，我自己也有。非常负能量的时候，我即便到现在还常常会怀疑人生，想说我到底这个树屋开了这么辛苦是要做什么？<笑>
1: 对但是，最辛苦的点是什么
2: ？最辛苦的点其实来自于有些呃，譬如说请很好的讲师来，但是来参与的人很少,很少哦。哦，可以理解。对，会非常的觉得好可惜啊,啊！如果有多一点的人来听到，该、嗯、有多好。对，或者是呃，你好不容易跟一个家庭建立了关系的时候，他却会呃被其他的同才，譬如说。嗯呃，我们是不推行精英化教育的一个地方，嗯、所以我们的任何课程，包含了带孩子的时候，我们不会要求你的成绩，哦、我們不会不会一直跟孩子说你成绩应该考到多少。所以来上课的每个孩子，互动的家庭，他们也希望能够进入这样子的理念，做这样子的互动。嗯、可是最后还是会忍不住随波逐流，然后回到他们的精英化教育的场域裡面去，你会感到挫折。呃，会有一点小小的失望。我觉得他们很努力地在做这件事情，但是可是还是要回到主流，嗯、大家要为了考试啊、嗯呃，为了要让孩子能够呃不能输在起跑点上的这样子的传统的呃教育模式是，对，然后也会看到很多的教育现场的老师呃受到挫折的时候来跟我们分享，我们也会觉得很辛苦。然后也觉得很想要做点什么，可以再支持着他们，对。然后所以，呃，当我有负能量产生的时候，我就会跟自己说：，如果台东没有像我这样子的人在做，也许在做的那些人还是可以继续做，可是他们就会少了一个同伴。嗯，对。然后我就会觉得，我应该要再继续的、嗯，呃，成为他们的伙伴。我其
0: 实刚,刚听前辈这样讲的时候，我都会觉得。很感谢台东有中子输入这个地方、嗯嗯，就觉得他好像不是只是前辈而已，而是一群人或者是一个场域，他就是默默地在你的人生里面去陪你走一段路，嗯、然后是很温柔地去承接你，因为对每一个妈妈来说，确实在于养儿育儿的过程当中，其实会经历很多以前他们的人生里面可能从来都没有机会去产生的心情，或者是碰到的。各种的状况，然后但是我就觉得哇，种子书让台东这个城市变得更迷人了，是啊
1: ，而且感到非常的温暖。嗯，
0: 其实前辈刚刚讲到绘本，然后今天也有带来一本绘本、嗯對，就是想要特别跟大家分享，叫做母親《母亲记事》。对
2: ，那呃特别分享要讲种子书关于在绘本的呃分享的这件事情上面、嗯，其实种子书这三年来。都呃，刚开始书一点零的时候，我们其实是没有在贩售绘本的，我们纯粹做分享的这件事情。嗯嗯、然后到二点零的时候，为什么决定要开始贩售绘本跟童书的这件事情，是因为成品他离开我们了。嗯、对大家都知道，其实对妈妈来说，这是一个非常伤心的一件事情，嗯、因为呃。它是一个我们很喜欢带孩子去的地方是，然后它现场可以摸到很多很多的书，是然后孩子可以在现场翻阅通书，然后甚至是他可以作为礼物送给。其他的人，那呃，陈敏离开我们之后呢，我就在想这件事情是，也许有一些身边的妈妈或者是老师，他们在上课的时候、嗯，呃，会需要用到，或者是在挑选礼物的时候，甚至是跟孩子做故事分享的时候，会希望也有。摸得到实体书的地方，嗯、那台东在地其实也,也有非常非常多的独立小书店，譬如说晃晃二手书店，晃晃書書嗯，实测、嗯，实测当然远一点的还有苏州、哦，对，嗯，对，那还有三省堂，还陪伴了我们非常几十年的时间，他现在还屹立不摇，是一个我们非常喜欢去挖宝的地方、嗯，对，但是呃，专门针对儿童的童书跟绘本的没有。对，所以我那时候就觉得自己义无反顾，想要接下这件事情，所以就在呃树屋的二点开幕的时候，决定要同步的贩售绘本跟童书的部分，所以我们也举办了非常多场的亲子的童书的新书发表会，嗯，然后会邀请很多呃优秀的童书作家来到书屋来做分享，跟孩子互动。嗯、对，那所以呃我们介绍了很多一般人可能不较不常听到的小的出版。或者是优质的台台湾本土的绘本跟呃外国进来的绘本，我觉得非常希望可以分享给在地的家庭。那最后要分享的这一本绘本是《母亲记事》呃。嗯，因为回归到整子书一开始为了。主要的照顾者跟母亲的支持系统而成立的嗯，嗯，然后也为了母亲的需求，希望家庭里面有一个非常重要的核心能够被支持着，对。那母亲节刚过，但是。呃，对母亲来说，每天其实都是母亲节，哦，嗯、是没有收礼的母亲节，但是是承接着母亲的责任与义务的每一天。嗯、那所以想要跟大家分享一下这一本《母亲记事》。那《母亲记事》是由尖端出版社所发行的，然后它是由台湾的本土作家，就是林连恩。林连恩本身她也是呃一个妈妈。对，那这本《母亲记事》最特别的地方是，他用图文故事的方式，哈、嗯，用绘本的呈现来做日记的呈现。对，所以他跟一般看到的日记书又不太一样。嗯、他做的是图文式的呈现，嗯、而且特别有趣的是，这本《母亲记事》他写的是两代之间的母亲、嗯、不同的日记呈现。哈、嗯，对，所以他有上一代的母亲在成为母亲之后的心路历程，也有我们这一代的母。亲。母亲在成为母亲之后的心路历程、嗯，用日记跟图文方式的方式来做呈现。那呃，我想要替呃今天的听众来读一、嗯、这一本书的部分哈，因为呃它其实内容蛮长的，大家可以有兴趣其实可以到呃种子书来读哈，来读来花一点时间来读，然后也可以自己购买哈，然后也可以跟种子书订书哈，呃我们有现货可以买。那我想要替大家读一下。这里面的几个篇章，那《母亲记事》他写着，作者写说，只有在夜晚的房间，台灯会洒出一片金色的草原。我在金色的草原提笔前行，找到属于自己的小小世界。他作者用这一本书来献给水深火热的母亲们，
0: 哈，对、嗯，好
2: 美。好，第一篇的日记他写到的是孩子的出生。从今天开始，即将迈入另一段人生，一段奇幻的旅程。在医院经历了一天一夜的煎熬，我终于见到了总是在我肚子里跳舞的你。对你的第一印象是你洪亮的哭声和趴在我胸口那微温的触感，感觉到你小小的心脏正跳动着，一种不能言语的感动，使我忍不住落泪。孩子，谢谢你平安的来到我身边，你是妈妈的宝贝。从今以后，我会用尽全力爱你，保护你。好，这个是上一代的母亲面对孩子的出生。那这一代的母亲面对孩子的出生，写的是：从今天开始，即将迈入人生的另一个阶段，一段奇幻旅程。在医院撑过煎熬的七个小时。终于和肚子里的宝宝见面，他在我的胸口哭得很大声，这是我听过最美妙的声音。谢谢你终于来到我的身边，孩子，我对你还感到陌生。从今天开始培养感情吧，希望我们合作无间，一起走向那条有时很糟但也很棒的路。大家有听出就是两代之间的差别吗？好，就是。呃，上一代的母亲她无条件的奉献，嗯、哦，期待孩子来到身边、嗯。但是这一代母亲增加了什么？她一样期待宝宝的诞生，但是她说：“我们还很陌生、嗯，从今天开始培养感情吧。”因为我也是从今天开始当母亲。好，然后再念一段，一小段是关于哺乳的事情。好，现在它很流行推行喂母乳嘛？好、嗯，喂母乳。在一九八五年三月十七号，是上一代的母亲。关于补喂怀孕的时候，每个人都说奶粉比母奶有营养多了，那么就让宝宝喝奶粉吧。但是生完之后，乳房真的很疼。本以为母乳会渐渐自行消痛，但是却然成了乳得了乳腺炎，胸部像石头一样坚硬，轻轻碰到就会痛的想哭，甚至比生产的时候还痛。宝宝每隔两时两个小时就会饿了哭闹，我只能尽力忽略自己的不适，替宝宝冲泡奶粉，害怕孩子会饿着。我自己可以晚一点再去看医生，毕竟我现在是个大人，是个母亲了。孩子，妈妈没有什么可以给你，你除了从灵魂里涌现的母爱。我能做的只有把自己的愿望和需求尽量缩小，或是全部扔掉。才能空出更多的位置存放关于你的一切。这是上一辈的母亲在哺乳上面发生的事情。这一辈的怀孕时，听说只要宝宝一哭，乳房就会开始刺痛。妈妈听到哭声便会促使乳房分泌乳汁，那是多么神奇的本能。但是我的乳房似乎没有这样子的本能。身边的闲言碎语让我觉得没有母奶便和不爱孩子画上等号。产后焦虑像一阵冰冷冰冷的大浪，将我拖入深不见底的黑暗。早晨，我被宝宝的哭声叫醒，耳边充斥着他撕心肺裂的啼哭，一阵呕吐感满到我的咽喉，终于忍不住了。我和宝宝一起放声大哭，哭了很久很久，像是脑中某条线绕了很久，终于接轨。我决定放弃母奶。孩子，我们要一起走的路还很漫长。即使没有母奶，我依然爱你。为了我将来还能认得自己的脸，你先学习认识妈妈的脸，好吗？好激，好激动哦！对，所以这个是呃，关于母亲纪事的这本书，大家其实可以看到两代之间，身为母亲。其实一样都是给孩子非常非常多的爱。上一代的母亲她选择了牺牲自己，嗯，哦、把自己放到最小。可是这一代的我们成为母亲之后，我们要努力去想着是：当我们在孩子面前，如果孩子不认得我们，是成为我自己的一个这样子的角色的时候，孩子还会觉得你这个妈妈是跟什么样子的人可以连接在一起？哦、就是除了作为一个母亲的本身，我们也同时是我们自己。嗯、这个是我、嗯、呃，当时创立书屋很想要、很想要,很想要鼓励台东在地的妈妈走出来的一件事情、嗯。哦，我看到台东很地很多在地的妈妈，甚至是嫁来台东的妈妈们，很很无助，然后她不知道跟谁说，甚至是那种呃很亲密的关系都会变成是压力的时候。嗯应该要有什么方法才能够让自己走出来？除了扮演一个母亲的角色，还能够让自己怎么样做自己？是对我觉得这个是嗯，
0: 我觉得在我们的爸爸妈妈那一代，几乎就是做一个母亲，她最大的一个特质，或是他们认为的价值，也许就是奉献。对。那可是，即使到了我们现在这个年代，就是还有很多我身边的。的我跟我差不多年纪的妈妈们朋友们，他们几乎也是在生了小孩之后，好像他们的人生当中最重要的角色就只剩下妈妈。
1: 嗯
0: ，就是他永远在关心他的小孩子喜欢吃什么，然后不喜欢吃什么，然后有什么需求。是可是妈妈也别忘了，就是其实妈妈自己也很重要，照顾自己也、嗯、也很重要。对。然后我觉得刚刚在听千贝在念这本书的时候，我觉得那个内在很。很多感触，很波涛汹涌。然后，我觉得非常感谢前辈跟种子叔的，也是就是种子叔就很像是我们台东这块土地上的妈妈，是在去支持着、滋养着每一个有机会在这个地方去扶育自己的小孩，然后甚至是跟自己的家庭一起成长、一起陪伴的一个非常非常温暖的，然后充满爱的空间。是还
1: 兼顾就是。为照顾者的心，闻，这样子、嗯是，我们非常感谢前辈今天的到来，对，让我们今天感觉非常的能量满满，谢谢
2: 滿滿，谢谢，谢谢 Sam 跟。呃 ，Rita， 然后大家如果有兴趣想要再多听我讲故事、嗯，或者是想要多聊聊跟妈妈之间，或者是要抱怨的话，嗯
0: 、也非常欢
2: 迎，就是走进种子书屋、嗯。也非常非常欢迎大家后面有机会都可以走进种子书屋来看一看、嗯，然后甚至聊一聊关于你成为母亲、嗯，或者是你不想成为母亲，但是还是成为母亲的、嗯、之后的一些心路历程、嗯，或者是你需要呃台东教育资源的交流的话，也非常非常欢迎。欢迎可以来到种子书屋。嗯
0: ，欢迎各位妈妈们、嗯，想当妈妈的人，不想当妈妈的人，<笑>想要了解怎么样当一个妈妈，或是怎么样不当一个妈妈的人，都走进种子书里面，好好的聊一聊、
2: 嗯。非常谢谢，可以。呃，来到设计中心做今天这样一个分享。如果大家有兴趣的话，可以关注我们种子书屋的粉丝页跟社团，都会有活动的资讯在里面。那呃，每个月的故事分享会跟读书会的部分，也非常欢迎大家能够来参加。嗯、那希望大家可以有机会
0: 就走进来种子书屋来一起聊一聊。另外，大家如果是对于就是有关于亲子的呃。哦场域户外的场域有什么样子的想法？其实，在台东设计中心里面，它也有二楼，也有这样子的提案所。是对，大家可以把自己的想法，对于户外的育儿空间、亲、嗯、子共融的空间等等，什么样是大家的期待，都可以到这个地方来互相去分享跟提案。是。那我们今天就很感谢大家，就是一样在呃电台前面去收听。那很高兴今天分贝来到现千贝来到现场，跟我们分享这么多美丽的故事谢谢。那就感谢各位听众，让我们下个礼拜五就在一起跟大家慢慢聊喽。谢谢大家，谢谢
1: 台东慢播，
0: 慢播台东，我们下周见，拜拜。